0: Gut, dann stelle ich kurz Paul Scheipelhofer vor. Paul Scheipelhofer hat in Wien Soziologie studiert und fungiert ähm, an der Central European, European University in Budapest. Er forscht und lehrt an verschiedenen Universitäten in Österreich zu den Themen äh, Gender Studies und Männlichkeitsforschung, politische Männlichkeitsforschung und zur Migrations- und Rassismusforschung. Und eine aktuelle Publikation von ihm heißt Unraveling the New Politics of Racialized Sexualities, gemeinsam herausgegeben mit Sir Wilke. Und er wird heute einen Vortrag halten mit dem Titel How do you recognize a stranger? Wissen macht in die Konstruktion Fremderland. Danke, danke auch für die, die Einladung, wieder hier zu sein. Also, ich war letztes Jahr schon hier, fand es sehr nett und noch spannende Diskussionen. Ähm, trotz dieses Vortragsstils und dem, dieser äh, Architektur der Räume hier, ähm, ich hoffe, dass auch heute wieder. Diskussion geben wird. Ich freue mich auch, dass ihr trotz des Wetters quasi hier seid. Ich glaube, die Ringvorlesung an und für sich heißt Wissen macht Geschlecht, oder? Oder Wissen macht Erkenntnis. Wissen macht Erkenntnis. Macht Erkenntnis. Ja, okay, gut. Also ist schon lange her, dass ich da gefragt worden bin, ob ich da nochmal ein quasi Input geben will und ich fand das sehr nett, weil ich so ein bisschen anschließen kann, auch dort, wo ich letztes Mal aufgehört habe, beziehungsweise zwei, drei Slides wollte ich letztes Mal sogar schon äh, darüber reden und mich aber heillos äh, verschätzt mit der Zeit. Also insofern ist es wirklich sehr nett, äh, quasi da jetzt ein bisschen weit, also mit, mit mehr Zeit auf ein Thema, mit dem ich mich seit Jahren befasse, und zwar mit dem Ineinandergreifen von Rassismus und äh, also mit vergeschlechtlichten Bildern fremder Männlichkeit, also wie greifen Konstruktionen von Männlichkeit mit Rassismus ineinander, was hat das mit Migrationskontrolle, mit Fragen der Ökonomie etc. zu tun. Also ich bin froh, hier die Möglichkeit zu haben, jetzt darüber auch was sagen zu können. Ähm, Mal schauen, wie lange der Input dauert. Unterbrechen ist jederzeit möglich, ich werde auch das eine oder andere Mal euch direkt ansprechen, um euch quasi ein bisschen aus der zuhörenden Position auch ab und zu vielleicht rauszureißen und würde auch gleich mal beginnen. Wer den Abstract gelesen hat, da habe ich relativ viel über Theorien etc. geschrieben, ich glaube... Ich werde jetzt mal das Theoretische eher kurz halten. Was ich da aber geschrieben habe, ist so eine Verbindung von ähm, äh, kritischer Männlichkeitsforschung, postkoloniale Theorie, kritische Migrationsforschung ähm, und auch der, dieser, kurz, diese Frage, how do you recognize a stranger, ist eben ausgeborgt von Sarah Ahmed, einer postkolonialen feministischen Theoretikerin. Und ich versuche das eben so ein bisschen zusammenzubringen. Ähm, Allerkürzest, wenn es heißt kritische Männlichkeitsforschung, wirklich nur ganz kurz, weil darüber habt ihr vielleicht auch schon einiges gehört. Ähm, Nur um mal diesen Start zu machen: Ähm, Rowan Connell, kennen wahrscheinlich einige von euch, so ein bisschen der Start einer sich kritisch verstehenden Männlichkeitsforschung, wo es ziemlich zentral war, diese Erkenntnis, dass. Patriarchale Gesellschafts-, also Geschlechterverhältnisse, nicht nur quasi sich auszeichnen durch Dominanz der Männer über die Frauen, das ist zwar die zentrale Machtachse des Patriarchats, aber eben auch ganz zentral es zu Machtverhältnissen, Unterwerfungsstrukturen zwischen Männern geht. Cornell hat das eben mit diesem sehr bekannten Konzept hegemoniale Männlichkeit dann auch ausformuliert, wo es eben darum geht, es gibt Konstruktionen hegemonialer Männlichkeit, die so ein bisschen das normative Darstellen in bestimmten Zeiten, in bestimmten Gesellschaften und davon quasi abweichende Männlichkeiten, einerseits die noch nicht abweichenden, sondern einfach die ganz normalen, ich habe jetzt hier 0815, die komplizenhafte Männlichkeit, das ist das Gro der Männer und andererseits dann eben die marginalisierten Formen von Männlichkeit, also untergeordnete Männlichkeit, wo, also wo sie vor allem Homosexualität sieht und dann eben, das dann eben marginalisierte Männlichkeit, wo sie diese Idee von, da geht es dann nicht um eine innergeschlechtliche äh, Machtachse, sondern um diese Frage, wie Rassismus reinspielt in diese Hierarchie von Männlichkeiten und hat da ein bisschen was darüber gesagt, dazu so Beispiele gegeben über Schwarze in, in, in den USA. Ähm, Das finde ich sehr wichtig, auch diese Beobachtung, diese prinzipielle Beobachtung, keine patriarchalen Geschlechterverhältnisse ohne Machtverhältnisse zwischen Männlichkeiten, also das gibt es nicht, es wird nie ein Patriarchat geben mit egalitärer, einfach die Männlichkeit, das kann nicht sein, das finde ich eine ganz zentrale Aussage, aber was jetzt Cornell über über diese marginalisierte Männlichkeit und Rassismus und Männlichkeitskonstruktionen gesagt hat, ist sehr oberflächlich, würde ich sagen, was passt, muss er nicht über alles quasi muss er nicht alles tun eine Person und da an dem arbeite ich halt so ein bisschen da so weiterdenken und das tun natürlich auch viele andere und ich habe eben für den heutigen Vortrag und auch in meiner eigenen Arbeit diese Überlegungen von postkolonialen feministischen Theoretikerinnen sehr ähm, erhellend gefunden ähm, und Sarah Ahmed für heute mal so ein bisschen drauf fokussiert ähm, mit ihrer eben Frage How do you recognize a stranger eine an und für sich banale Frage wie erkennst du ähm, den Fremden ja kann man sehen. Na, klar gehe ich raus sehe ich ich erkenne ihn ja Und so ein wichtiger Punkt, finde ich, ist, wo sie eben so sagt, okay, also allgemein wird gesagt, dass der Fremde zeichnet sich eben dadurch aus, dass es eine Person ist, über die wir nichts wissen, über die wir wenig wissen, wo sie sagt, nein, genau umgekehrt. Also wir sind umgeben von lauter anderen in in unserem Alltag. Also die meisten Menschen, die wir so sehen, sind uns Unbekannte, aber Erst bestimmte Verhältnisse machen bestimmte andere zu fremden anderen. Und diese Verhältnisse, ähm, da ist die Frage des Wissens sehr zentral. Also erst durch spezifisches Wissen werden bestimmte Gruppen zu Fremden gemacht. und gleichzeitig, die, die dieses Wissen produzieren, beziehungsweise die, die durch dieses Wissen quasi definiert werden als die Norm, äh, konstituieren sich erst als das, als das eine, als das Nicht-Fremde. Also es gibt diese Position des Nicht-Fremden gar nicht ohne, ohne des Fremden. Habt ihr, wenn ihr zu, zu postkolonialer Theorie was gemacht habt, habt sicher schon gehört. Bei ihr ist es, finde ich, wichtig, dass sie eben auch sagt, also jetzt weg von diesem äh, Fokus auf Diskurs, Literatur, bla, bla bla was es halt auch gibt und eh auch wichtig, aber als Sozialwissenschaftler finde ich es auch immer spannend zu sagen, das ist eingebettet in Institutionen, dieses Wissen, diese Bilder, diese, man könnte es auch sagen, Vorurteile, sind nicht einfach irgendwelche Bilder, die wir, irgendein Imaginäres Wir haben, sondern die sind eingebettet in ähm, soziale Verhältnisse ähm, und quasi Insofern kann auch die Frage, was ist dieses Wissen, was sind diese Praxen, die dieses Wissen herstellen, uns sehr viel über die Reproduktion von Ungleichheit sagen. Das ist so ein bisschen der Dreh, wie ich mir dann Konstruktionen fremder Männlichkeit anschaue. Ähm, Stranger Fetishism nennt sie das. Also sie mit an, in Anlehnung an Marx sagt eben, dieses Wissen, wodurch bestimmte zu Fremden gemacht werden, ist eben so ein fetischiertes Wissen. Das sind eigentlich soziale Verhältnisse, die manche zu Fremden machen, aber diese sozialen Verhältnisse werden ausgelöscht in, und werden so quasi fast natürlich in diesem Prozess des Fremdmachens. Es ist dann der Fremde, über dessen Fremdheit kann man reden, dann kann man sagen, ah, was hat das mit Kultur zu tun, was hat das mit Religion zu tun, da und braucht nicht mehr darüber fragen, was hat das mit der Kontrolle von Migration zu tun, was hat das mit neoliberalen Abbau vom Sozialstaat zu tun, wenn irgendjemand ein Auto äh, anzündet oder sowas, sondern man kann sich eben über dessen Fremdheit unterhalten, ohne über die Prozesse des Fremdmachens reden zu müssen. Also es verschleiert diese, diese sozialen Verhältnisse, dieses fetischierte Wissen über den Fremden und platziert den Fremden, fixiert ihn, macht ihn zu etwas und lässt auch nicht zu, dass er anders wird. Und was ich eben heute machen will, ist eben auch, oder was ich eben gemacht habe in den letzten Jahren noch ein bisschen, ist mir eben, weil das ist, finde ich, immer ein guter Zugang, eben sich das auch historisch anzuschauen, die die Wandelbarkeit dieser Fremdbilder, um dann eben auch zu sehen, das zeigt dann oft auch diese soziale Herstellung des Fremden, indem man sieht, wie so dieses, dieses Wir, dieses unfremde Wir über die Fremden gedacht hat, war nicht immer gleich, hat sich verändert und das hat sich auch meines Erachtens nicht zufällig quasi verändert, so wie es sich es verändert hat, weil sich eben die sozialen Verhältnisse verändert haben. Und mit diesen veränderten sozialen Verhältnissen, ich werde jetzt dann gleich mir so die Zeit seit den 60ern anschauen, ähm, haben sich eben auch diese Konstruktionen fremder Männlichkeit geändert. Und bevor wir jetzt eben die ganze Zeit darüber reden, ah, wie ist der Fremde, und heute geht es eben oft dann über den türkisch-muslimischen Mann, ja, wie ist der türkisch-muslimische Mann? Gibt es vielleicht auch liberalere, türkisch-muslimische Männer da? Finde ich, soll es eben einmal darum gehen, okay, was sind eigentlich die, die Bedingungen, dass dieser Diskurs überhaupt so läuft, wie er läuft. Und dafür reißen wir uns mal raus aus dem Hier und Jetzt, um eine andere Perspektive ähm, auf das Hier und Jetzt zu kriegen. Ähm, eben ganz kurz, vieles wurde schon gesagt, kritische Männlichkeitsforschung, feministische, postkulturelle Theorien, da gibt es noch andere, die ich spannend finde, aber also Rezek, Fekete, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, um schnell zum, zum Eigentlichen zu kommen. Noch nur ganz kurz kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. Wer darüber mehr wissen will, gibt es jetzt auch ähm, zumindest einen, von dem ich weiß, oder vielleicht mehrere, die das machen in Marburg. Äh, Hinrich, ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Also ähm, so eine basale Aussage würde ich sagen, oder es gibt viel, was da ge- gesagt und geforscht wird. Sabine Heiß, Manuela Boyaciev, ähm, Serhat Karakayali. Ähm, es gab da auch diese ähm, Transit-Migrationsforschungsgruppe. Ähm, es geht weg von so einer Idee... Migration ist einfach Push und Pull. Staaten sind kohärente Gebilde, die eben Migration kontrollieren, sondern eher in Richtung, okay, wie sind die Ströme von Migration, wie wird hier Agency und Eigenmächtigkeit der Migration sichtbar, wirkmächtig, inwiefern ist Migration auch immer eine Form von sozialen, politischen Kampf. Und Migrationskontrolle wird auch immer als so ein Reagieren auf die Migrationsbewegungen. Gesehen. Zumindest so habe ich es für, für mich so gesehen, dass es auch so ein, das ein, 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 so, ein, so ein Spiel von Reaktion auf Migrationsbewegungen und die Migrationsbewegungen, die sich dann wieder Wege suchen, also wenn wieder ein Weg zugesperrt wird, wenn es hier wieder eine Restriktion gibt, wird die Migration Wege finden, das zu umgehen. Und darauf werden sich dann die die Leute, die mit der Kontrolle von Migration ähm, beauftragt sind, wieder ähm, Systeme überlegen, wie sie wieder Migration kontrollieren können, wie sie es beeinflussen können, ähm, wie sie es auch ähm, produktiv machen können. Wie kann man das meiste für den Staat, für die Ökonomie aus Migration herausholen? Manche glauben vielleicht noch immer auch, dass Migration quasi auch gestoppt werden kann, wobei davon gibt es wirklich nur noch ganz wenige. Die an, am rechten Rand sagen es zumindest noch, aber ich weiß auch nicht, ob sie es noch glauben. Aber so das Gros der also EU etc. hat das auch schon erkannt. Migration ist nicht etwas, was man einfach abstellen kann, das geht einfach nicht. Ist auch ökonomisch gar nicht so, so praktisch. Insofern eben auch sieht man, und dazu werden wir dann eh auch kommen, noch eben, dass heutzutage eher so diese Frage von Managing, von Migration halt zentral steht. Also eben, wie kann man diese Flüsse, wenn wir sie schon nicht stoppen können, wie können wir sie als Staat, als ähm, quasi Regierung, zumindest regieren? Ähm, Und so eine Perspektive, finde ich, ähm, kann eben dann auch zeigen, warum zu bestimmten Zeiten bestimmte Strategien gewählt wurden und warum bestimmte Diskurse, Bilder, eben auch gebraucht wurden, um diese Strategien zu legitimieren. Und das ist so ein bisschen halt so das Argument, dass bestimmte Bilder von fremder Männlichkeit ähm, die Funktion hatten und auch heute haben, um Migrationskontrolle zu legitimieren, dass es keinen Aufschrei gibt, dass es da also quasi keine Empörung gibt, dass viele Menschen von gleichen Rechten, von gleichen ähm, Chancen abgehalten werden. Dafür braucht es Legitimierende Diskurse, ohne jetzt in so ein simples Ideologie wird benutzt, da sind unterschiedliche Akteure, Akteurinnen äh, drinnen, aber was dann hegemonial wird oder was dominant wird, hat sehr viel damit zu tun, was kann aktuelle migrationspolitische Interessen quasi ähm, gut legitimieren. Und wenn ich heute die ganze Zeit über Konstruktion von Männlichkeit rede, dann ist mir klar, ganz viel in Migrationsdiskursen geht es auch um Frauen- und Weiblichkeit- das soll auch überhaupt nicht so ein, quasi, es geht mehr um das eine und mehr als um das andere. Es ist einfach eine Perspektive, die ich einschlage, weil ich es spannend finde. Und ähm, ich finde, können alle machen, also sich das eine anschauen oder das andere. Ähm, also insofern soll das jetzt keine Wertigkeit oder sowas sein. Ähm, ich finde aber einfach, da gibt es auch einfach genug noch zu sagen, zu forschen und darum mache ich das. Ähm, ein letzter Punkt, intersektionelle Perspektive, finde ich wichtig. Ich werde darüber nichts sagen, weil das eh schon alle wissen, beziehungsweise man kann sich schnell durch einen Google Search quasi aneignen, dieses Wissen, intersektionelle Zugänge wollen eben sagen, okay, wir schauen uns nicht eine Machtachse an. Kann man es vorne ein bisschen dünner machen? oder? Also ähm, eben intersektionelle äh, Zugänge wollen eben, dieses Ineinanderwirken von unterschiedlichen Herrschaftsformen eben ähm, quasi beforschen in ihrer Gleichzeitigkeit und um jetzt sich nicht in dieser ewigen Debatte über intersektionelle Theorie quasi zu ähm, verlieren, wollte ich nur das verwende ich immer wieder ähm, ich finde es, ich fand es für mich sehr praktisch und finde es auch für andere praktisch, nein, wir haben ja gesagt wir ignorieren dieses Spiel mit den Lichtern also bitte mir zuhören also ich finde, was, was Mari Matsuda da gesagt hat, total also spannend auf so einer gar nicht hochtheoretischen Ebene um, und will das, also ich, für mich war es uh, sehr erhellend und deswegen erzähle ich es auch immer wieder anderen, uh, leg's es allen ans Herz, auch einfach für die eigene, für's eigen, für die eigene Perspektive. Um, dieses, was sie sagt, ask the other question. The way I try to understand the interconnection of all forms of subordination is through a method I call ask the other question. When I see something that looks racist, I ask, Where is the patriarchy in this? When I see something that looks sexist, I ask, where is the heterosexism in this? When I see something that is homophobic, I ask, where is the class interest in this? Also, das kann ich wirklich allen nur ans Herz legen. Das ist eine einfache Art, um eure Forschungsfragen, um eure politischen Praxen äh, quasi einfach zu verkomplizieren, zu vertiefen, ähm, diese andere Frage zu stellen. Hm? Und das ist auch ein bisschen, ich versuche, dem quasi auch gerecht zu werden und ich finde es spannend, wenn wir das gemeinsam auch heute machen, diese anderen Fragen stellen und kommen wir gleich zu einem Bild, du hast es schon gesehen, glaube ich mal, darum frage ich, jetzt nicht antworten, wenn ich euch jetzt frage, mich jetzt selbst gewundert, wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, was das ist ein Bild von einem Welt-Online-Bericht, der ist rausgekommen vor zwei Jahren oder so. Was würde ich jetzt sagen, ist die Überschrift dieses Berichtes? Integrationsfest in Kreuzberg. Ja, wissen aktiviert. Also wir wissen auch schon, wo Berlin, wo Kreuzberg, ich sogar als Wiener weiß es. Nein, türkische Macho-Kultur ist Integrationshindernis. Das ist eben damals rausgekommen, ja, 2010, damals hat der notorische Kriminalsoziologe Christian Pfeiffer, der seit 2000 circa, eine Studie nach der anderen herausbringt, in der er zeigt, dass eben diese türkische Kultur türkische Männer einfach zu aggressiven, gewalttätigen äh, Menschen macht, ist eben eine neue, in der genau das gleiche wieder gesagt wurde, rausgekommen. Die Zeitung hat das eben ähm, aufgegriffen. Ähm, diese, dieses Bild ist eher untypisch. Ich glaube, typischer wären eben so Bilder. Das ist eine, eine österreichische äh, Zeitschrift. Ähm, da ein Tatort von 2011. Das sind eher so die Bilder, die, die im Umlauf sind, wenn es heute um muslimisch-türkische Männlichkeit geht. Ich will jetzt gar nicht in die Tief gehen, was da alles für, für Wissen eben dahinter ist. Bei Tatort ganz wichtig: der, der, der Deutsche ja. ähm, war es quasi mit seinem Bildungsauftrag. Es war eh nicht die Türken, sondern der Konvertit. Aber dieses Wissen eben mit ähm, der, der Mann ähm, unterdrückt seine Frau etc. Ähm, Das ist eben dieses Wissen, von dem ähm, Sarah Ahmed geredet hat. Und wie eben schon angekündigt, möchte ich, bevor es wieder zurück zum Hier und Jetzt geht, äh, quasi an die Anfänge der Gastarbeitsmigration gehen. Wenn ihr euch dieses Bild anschaut. Das ist Teil eines... ähm, das war eben 1966 in Deutschland, äh, gab es eine Reihe, Nix amore, ein bild tatsachenbericht ähm, der aber jetzt völlig, der völlig erfunden war, wo anhand von drei oder vier ähm, quasi, also Ausländern wurde so das, das, das Leben der neuen Fremden quasi den Deutschen quasi so vermittelt. Ja? Und wenn man das so liest... Vera beobachtete ihn vom Küchenfenster aus und stellte bald fest, mit seinen schwarzen Locken, dem kupferfarbenen Teint und den perlweißen Zähnen war er schön wie Apoll. Und wenn ihr das jetzt seht, dieses dieses Bild und diesen Text, würde ich sagen, also wie wird hier das Fremde quasi konstruiert, dingfest gemacht? Also ich weiß nicht, ob jetzt ein Mann, der jetzt eben 1966 im Büro diese Zeitung aufblättert, sich denkt, oh Gott, die, ich, bin ja, ich soll ja meine Rasse fortpflanzen. Ich glaube, eher denkt sich, oh Gott, meine Hannelore, oder wie sie halt geheißen hat, ist jetzt gerade zu Hause äh, mit diesem kupferfarbenen Apoll, äh, währenddem ich doch genau das tue, was von mir verlangt wird, äh, Wirtschaftsboom etc. Äh, das, Also bedrohlich ist der Text, besonders für eben so einen heterosexuellen, weißen äh, Mittelschichtsmann. Ja? Eben, also der Körper wird eben so einer, auch seiner so Begehrenden. Also sehen Sie das ist ganz Zentrale, was eben Stuart Hall auch eben so also schon einreklamiert haben? Also Rassismus geht immer mit so einem Pendeln zwischen Abscheu und Begehren einher. Ja? Und das sieht man da total. Und ähm, diese Bilder haben sich stark geändert. Es sind andere Gruppen, es sind andere Themen, die jetzt ähm, quasi die, die Menschen aufregen. Ähm, aber wenn wir bleiben bei dieser Zeit, und ich switche jetzt so ein bisschen zwischen Österreich und Deutschland hin und her, weil Österreich ist ja einfach der Kontext, wo ich bei der Migrationspolitik mich ein bisschen besser auskenne, aber es gibt relativ viele Parallelen. Wir können aber auch über die Unterschiede noch äh, sprechen. Ähm, ich würde jetzt eben über, über, über Österreich jetzt mal reden, nur ganz kurz, eben wenn wir in dieser Zeit bleiben, das ist Beginn Gastarbeit, also ich verwende diesen Begriff eben unter, unter Anführungszeichen, es wurde so genannt, die Idee war eben, also im Wirtschaftsboom, Arbeitskräftemangel, kann man sich heute nicht mehr vorstellen und die Idee einer Rotation, der Migration, hört sich gut an, also wir haben Arbeitskräfte, die kommen, aber die auch wieder gehen. Das heißt, sie werden auch später keine Reservearmee, falls falls es mal wieder bergab geht mit der Wirtschaft. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Es war eben so, dass durch massive rechtliche Einschränkungen wurde eben auch darauf geachtet, dass die die Arbeitsmigranten und Migrantinnen möglichst wenig Arbeitsrechte, politische Rechte sowieso äh, nicht gehabt haben. Durch ein Jahresvisa etc. wurde geschaut, dass ihr sozialer ähm, Status äh, möglichst prekär gehalten wurde, um diese Rotation eben auch ähm, zu ermöglichen, damit sie auch wieder, diese Gäste, auch wirklich wieder nach Hause ähm, gehen, wenn man denn das von ihnen ähm, verlangt. Ich habe jetzt schon gesagt, auch Migrantinnen, aber für den Anfang vor allem ähm, war es schon also wenn man sich anschaut, wer war da die, die gerufen worden sind, war es eben vor allem junge, gesunde Männer. Also eben in, in Rekrutierungsstellen, in Anwerbestellen, wie diese im türkischen also Bezirk Biolu 1964 eröffnet wurde wurden eben an an guten Tagen mehrere hundert Männer getestet, die eben äh, ausreisewillig waren, ob sie einerseits den Ansprüchen, den den fachlichen Ansprüchen äh, des des Arbeitsmarktes entsprochen haben, aber eben auch den körperlich, hygienisch und äh, sicherheitspolitischen Ansprüchen. Also die mussten ähm, circa fünfmal quasi zu dieser Anwerbestelle kommen, bevor sie eben diesen Selektionsprozess absolviert haben. Ähm, Dort wurde eben neben der fachlichen Eignung wurden sowas wie Zähne, Stuhl, Blut getestet, Röntgenaufnahmen wurden gemacht. Ähm, das ist eine Liste für einen sogenannten Türkentransport, die dann eben organisiert worden sind. Ähm, für die, die das äh, geschafft haben, da ähm, Kann man auch nochmal diese diese Sprache, ja, das sollte. Diese diese verdinglichende Sprache, und wir erinnern uns, also kurz, also die NS-Zeit war erst kurz äh, vorbei, und wenn man sich diese diese Behandlung anschaut, ohne jetzt irgendwie illegitime Vergleiche da anstellen zu wollen, ähm, es wurde eben von Stück, von ähm, Rest. Rest, der noch nicht eben in türkischen transporten überstellt worden ist, gesprochen. Es war auf jeden Fall eine verdinglich, also dieses verdinglichende, quasi Rekrutierungssystem hat, ging einher mit einer verdinglichenden Sprache. Diese Menschen wurden einfach zu Arbeitsobjekten gemacht und man sieht eben, dass dieser, dieser Blick eben vor allem ein Blick war, der eben auf, auf Körper gerichtet war, auf die Frage von verwertbaren, zähen Körpern, die ähm, diese oft gefährlichen, prekären ähm, Arbeiten, die für sie vorgesehen waren, auch tatsächlich ausführen können. Ähm, eben Gesundheit war wichtig. Es wurde auch noch kontrolliert, ob sie eh keine Vorstrafe haben. Also diese Frage, was für Potenziale stecken in diesen Personen. Gefährliche und verwertbare war eben sehr zentral. Dieser Blick hat sich eben nicht um Kultur und schon gar nicht um Geschlechterverhältnisse geschert. Und man sieht eben dieser Blick, der folgte diesen Personen auch. Also im Inland, in Österreich, wenn man sich die, die politischen Diskurse anschaut von damals, ging es vor allem um Hygienezustände, sind die eh nicht krank, dass sie quasi den Volkskörper, das ist Originalzitat von damals, quasi nicht... Gefährden sind ja ihre Wohnverhältnisse in den Baracken nicht so schlimm, dass sie eine Gefahr für das Volk sein können. Aber eben Kultur kam praktisch nicht vor. Eine Beobachtung, die finde ich wichtig ist, im Vergleich zu zu später und zu jetzt. Es wurde dann versucht, mit mit Ölkrise Wirtschaftsabschwung Migration zu beenden, die Migranten, Migrantinnen quasi raus aus Österreich zu kriegen. Man hat es geschafft, sehr viele auch wirklich quasi ähm, dazu zu bewegen, wieder wegzugehen, also zigtausende, aber es sind auch viele geblieben, haben Familien nachgeholt und es ist eben eben nicht geglückt, dieses Projekt, die Migrationsrealität auszuradieren. Sie sind geblieben, trotz allem, haben Familien gegründet, zweite Generation etc., ähm, darf, soll jetzt hier aber nicht näher eingegangen werden, sondern ich mag einen Sprung machen, so einen zweiten Zeitpunkt, bevor wir dann zum Jetzt kommen, die 90er, weil ich finde die sehr zentral. Was man da sieht, ist eine drastische Änderung der Migrationspolitik, eine, eine Verschiebung nach rechts, wo man sagen könnte, das hat viel zu tun mit dem Aufkommen einerseits der Grünen, Alternativen, andererseits der FPÖ, also Freiheitliche Partei Österreichs, man sieht es auch hier, mit dem Wahlkampf, die eben Migration politisiert haben, aber ich glaube, das stimmt schon einerseits, aber ich glaube, andere Perspektiven, die sagen, nein, das hat eher was mit größeren Zusammenhängen zu tun, mit geopolitischen Verschiebungen ähm, um 89, ähm, finde ich, können im Endeffekt mehr Aussagen und auch, warum es dann zu so einer Veränderung von Fremdbildern über gefährlich fremde Männer kam. Ähm, Also, was man eben sieht, es kommt so ein Diskurs auf über über gefährliche Ströme von Asylanten, Scheinasylanten, ähm, das Boot ist voll, war so ein geflügeltes Wort damals, ähm, in in einer Diskursanalyse. Wodak, also kritische Diskursanalyse, Diskursanalystin und andere, eben sich vor allem auf Diskurs über Rumänen damals konzentriert in den 90ern, wo sie dann zusammenfassen, also dass die Rumänen, männliche Rumänen wurden als Fremde, also Zitat, fremde, gefährliche, linkische Menschen, als potenzielle Räuber, Gewalttäter, Vergewaltiger und Sozialschmarotzer äh, charakterisiert. Also man sieht eben, es etabliert sich in den 90ern so eine Sicherheits- und Gefahrenperspektive auf Migration und vor allem gegen Asyl, die sich einerseits in Diskursen niederschlägt, aber auch in in handfesten Gesetzen. Also die Asylgesetzgebung hat sich verschärft, es wurde dann äh, das das, ähm, Bundesheer eingesetzt an der Ostgrenze, Visa wurden eingeführt etc. etc. gehe ich nicht in die Tiefe, aber es geht eben also Diskurse und institutionelle Praxen um diese neue Bedrohung, also also Sicherheitsdiskurse gab es immer, aber dieses Anschwellen von Gefahrendiskursen über Migration gab es in der Form vorher nicht, um auf das zu reagieren. Das untere Bild bezieht sich eben auf so eine Verschiebung, auch die Mitte der 90er passiert ist, hin zu, oder eine Erweiterung dieses Gefahrendiskurses, hin zu diesem Bild, also, also nigerianische Drogenmafia, die Ende der 90er oder Mitte, Ende 90er ist es eben aufgekommen und seitdem ähm, gibt es diesen Diskurs und auch im beinharten polizeilichen Praxen quasi wird der, also schlägt sich der nieder. Es kommt immer wieder zu Todesfällen äh, Fällen, ähm, im Zuge von Abschiebungen etc., ähm, wo eben so die, der, der schwarze Mann. Ähm, diese, diese Bilder von gefährlicher schwarzer Männlichkeit auch oft herangezogen werden. Ja, der, der hat eben getobt etc., ähm, um das zu legitimieren. Um nur kurz eben auch die Frage, warum steht Migration als Penetration, um das, diesen Zeitpunkt kurz nur abzurunden. Ich glaube, was da passiert ist, eben ist das vor allem zentral, war eben diese Verschiebung, diese Zwei-Block-Aufteilung ähm, in Osten und Westen ist zusammengebrochen, EU hat begonnen sich zu, also dieser Integrationsprozess ist, ist in die Gänge gekommen, Schengen etc. Und also ich habe dieses Migration als Penetration von ähm, Didier Bigot übernommen, der eben dann auch sagt, zu dieser Zeit kam es zu einer, einer massiven Verunsicherung der Politik, ob sie es schafft, die Grenzen der Nation, des Staates noch abzusichern die Integrität des eigenen Landes, für das man ja beauftragt ist, ähm, zu schützen. Und Migration in diesem Kontext, eben auch EU-Integration, Migration ist zunehmend als Gefahr, als gefährliche Überschreitung der eigenen Grenzen erachtet worden. Und da glaube ich, dass diese Bilder von gefährlich fremder Männlichkeit eine wichtige Rolle gespielt haben, um diese Gefahr dingfest zu machen und um dann auch... ähm, Reaktionen auf diese wahrgenommene Gefahr eben zu legitimieren. Also ob es jetzt die immer männlichen Schlepper sind oder eben die, die, also die Schlepper, die die, die, die die Migranten und Migrantinnen über die Grenze schmuggeln oder die Drogenmafia, die eben Drogen an unsere Kinder äh, verkauft oder die, die Rumänen, die unsere Frauen bedrohen. Es sind eben diese Bilder gefährlich fremder Männlichkeit, die uns angeblich bedrohen und durch diese Bilder die eben auch so heraufbeschworen wurden, war es dann eben auch möglich, so ein Eintreten, ein harsches Eintreten zu zu argumentieren, um diese Gefahr, um diese Bedrohung abzuwenden. Ich komme schon zum Heute. Also es ist nicht mehr allzu weit bis zur Diskussion. Wenn wir uns jetzt heute anschauen... Ja, Didier Bigot hat übrigens, der spricht zwar von Migration as Penetration, interessanterweise führt er das aber diese diese sexualisierte Konnotation nicht weiter aus. Ich finde, es passt total gut, diese Idee, dass da eben fremde Männer diese gefährdete Nation penetrieren durch ihre Migrationspraxen. Wie schon vorher gesagt, ich glaube, man kann, also es, es gibt natürlich unterschiedliche Migrationsdiskurse und Politiken, Wichtige Stränge sind einerseits dieses, dieser Zugang des Migrationsmanagement und andererseits diese Integrationsdebatten, ähm, wo es eben dann darum geht, dieser Anspruch, okay, wir müssen Migration managen, wir müssen es rational ähm, ähm, quasi ähm, steuern, weder so wie die Rechten, die sarazin fraktion das geht nicht, das ist illusorisch, wir brauchen Migranten, noch so wie die angeblich jemals, dominanten Multikulti-Fraktion, mit ihrer Politik alle sollen kommen, die es ja so nie gab, aber es wird trotzdem so getan, als hätte es das mal gegeben. Und jetzt gibt es eben diese Idee der Integration und dieses Migrationsmanagement als als liberales, vernünftiges äh, äh, Management von Migration. Und da sind eben dieses, was ich genannt habe, scheinfeministischen Argumente zentral, wobei das eigentlich gar nicht so stimmt, weil natürlich gab es immer nationalistischen weißen Feminismus, und wenn man sich dann eben anschaut, wie zum Beispiel die Alice Schwarzer, die muss gar nicht kooptiert werden, sondern die agiert da eigenmächtig mit ihrem weißen, liberalen Feminismus, also als wichtige Akteurin für diesen Diskurs, wo es eben um die Befreiung der muslimischen Frauen etc. geht, der sich sehr gut einfügt in modernes Migrationsmanagement Dieses Zitat fand ich sehr, also da kommt vieles äh, raus. Das ist aus einem äh, Text, das sind die letzten Sätze, glaube ich, ähm, ja, aus diesem Artikel in so einer Qualitätszeitung von Martina Salomon, wo sie eben schreibt, einer Pol- polnischen Krankenschwester oder einer slowakischen ähm, Technikerin ist der Vorzug, vor ungelernten Hilfskräften zu geben, in deren Kulturkreis es üblich ist, der Ehefrau zu verbieten, arbeiten zu gehen und die ihre Töchten, ihren Töchtern ähm, Kopftuch statt Bildungschancen geben. Von der zweiten Kategorie haben wir mit Sicherheit zu viele, von der ersten zu wenig. Ich würde das gerne mit euch, aber noch mit anderen Zitaten noch besprechen, was für ein Wissen da eben über fremde Männlichkeit drinnen steckt. Ja. Aber man sieht eben schon quasi... Kulturkreis, was macht die einen aus, was macht die anderen aus, Ähm, eben auch das Sprechen wieder in Kategorien, diese Entmenschlichung, Ähm, und es muss auch gar nicht gesagt werden, was das für ein Kulturkreis ist, um den es da geht, das geteilte Wissen der Leserinnen ähm, erfüllt diesen, also diese diese Lücke wird äh, geschlossen, sie muss gar nicht sagen, ähm, an wen sie da denkt, Ich werde das nur ganz kurz, weil jetzt schon ziemlich langen Monolog gehalten. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, wo ich sagen würde, was sind so zentrale, also wenn man jetzt ein bisschen weggeht mal von der Politik, um gleich wieder hinzugehen, so was sind dominante Bilder, wenn es um fremde Männlichkeit geht heutzutage und vor allem um diese türkisch-muslimische Männlichkeit. Ich habe da drei Stränge. Kann man noch weitere ausführen? Also Einerseits diese Idee, eben diese Idee dass, dass, dass es eine türkische Männlichkeit gibt, eine türkisch-muslimische, archaische, die eben in, und dann kommt eben immer wieder auch dieses anatolische Bergdorf, woher das eben quasi stammt, diese Männlichkeit, und dass die quasi ähm, zu uns kam hier sich auch nicht verändert hat, weil diese Männer sich ja quasi nicht integriert haben, weil sie auch nicht von früherer Politik dazu gezwungen wurden, was jetzt eben, oder es wurde ihnen auch keine Chancen gegeben, wenn es eher liberaler quasi formuliert wird. Also diese Idee, da kommt diese fremde Männlichkeit, sie wurde hier also hergebracht und konserviert auf die Söhne übertragen, was eben Kellec jetzt auch schon wieder ein bisschen her, finde ich, also hat das sehr gut, sie zeigt sie diesen Diskurs, also sie hat ihn was sie selber auch sehr stark mitgeprägt, diese Idee eben, dass eben die Söhne, da sie solche Marinetten, dieses un, also nicht, aufgeklärten, diesen nicht aufgeklärten Kultur sind, wo es eben keine Individualität, keine Reflexion gibt, Insofern sind diese Söhne verlorene Söhne, sie übernehmen einfach diese archaische Männlichkeit, die ohnehin schon aus diesem rückständigen, ähm, fremden Ort kommen, kommt. Ähm, also quasi die sind dann auch Träger dieser Männlichkeit, von der angenommen wird, dass sie quasi der europäischen Männlichkeit, ähm, sie, ähm, also wo diese Annahme, die so zentral ist, auch für also postkoloniale Kritik, dass es eben eine lineare Entwicklung gibt, der Modernisierung. Europa ist eben immer der, der Endpunkt, zu jedem Zeitpunkt, war schon vor 100 Jahren das Endpunkt und ist jetzt auch der Endpunkt, gibt es eine Linie und diese Migration hat dann eben diese Männlichkeit, die auf dieser imaginären Linie einfach noch nicht so weit entwickelt ist wie unsere, quasi hier importiert und reproduziert sich hier. Die tickenden Zeitbomben darüber ich nicht. Und ich glaube, wenn man sich fragt, warum... ähm, Diese diese Fixierung auf auf diese Männer, glaube ich, dass eben ein Aspekt, der zentral ist, ist, dass diese Buben, also wenn dann eben über Stresskids in Kreuzberg oder sowas geredet wird, ist, glaube ich, das, was eben Heinrich Broder dann wieder auch in einem anderen Buch, aber seitdem auch in vielen Texten wiederholt hat, diese Annahme, Also, diese Imagination, dass dass es da um viel mehr geht als um ein paar Jungs und deren Schulnoten und deren Gewalthandeln, sondern dass es eben diese, dass diese Jungs quasi lokale Ausdruck und Agenten sind eines globalen Problems also wenn man Bruder eben schreibt, so führt eine direkte Linie von Al-Qaida im Irak und der Intifada in Palästina zu den Jugendlichen mit Migrationshintergrund, also davon grenzen sie sich auch ab, von dieser liberalen Sprechart, zu den Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Neukölln. Also diese Idee, dass wir es, wenn wir es mit diesen Männern zu tun haben, haben wir es eigentlich mit dem Kulturkampf Islam gegen Europa zu tun und eben diese, diese Angst, dass Europa eben zu verweiblichen droht. Diese globalen Patriarchen, also dieser globale Patriarch, der eben quasi der noch Männlichkeit im, im Vollbesitz hat, ähm, dieser Islam, der eben seine Frauen noch quasi unterdrückt etc., wie wir einmal hat, gehabt, also getan haben, aber das ja jetzt nicht mehr tun und auch nicht mehr tun dürfen und nicht mehr wollen dürfen. Diese Imagination, die tun das noch und ähm, Europa wird eben quasi in diesen Bildern, glaube ich, also ja, Bruder sagt das eh auch in einem anderen Text, in diesem, wenn ich das gelesen habe, das Ida Idiotie, wo er sich dann aufregt darüber, dass, dass zwar europäische oder deutsche äh, Männer ähm, sich zwar brav hinsetzen beim Pinkeln und auch, sie können schon ganz toll über Gefühle reden, aber sie gehen nicht mehr gescheit, also sowas wie zum Beispiel arbeiten gehen, um ihre Familie zu unterstützen, ist nicht mehr in unter den deutschen Männern, die ihr Kaffee-Latte trinken und was eben passiert, ist, dass in ganz Europa, was er dann nennt, Gender-Switch passiert, die Verweiblichung ganzer Staaten, nennt er das dann eben in diesem Text. Und die Gefahr ist eben, dass dass dann, wenn dann der Islam angreift, wie er es schreibt, wird man versuchen, durch diese Soft-Power und quasi sich zu entschuldigen und eben Appeasement-Politik und sich verhalten, auch wieder Zitat, wie eine geschlagene Frau, die den Fehler immer bei sich sucht, anstatt eben gegen den Mann aufzubegehren. Also diese Idee und ich glaube dann, also ich glaube, das ist zentral, warum reden alle so gern über diese Jungs oder über diese Männer. Da geht es eben um viel mehr und da geht es um, um Ängste, die da eben aktiviert werden. Und das sind natürlich Hetero-Männer-Ängste. Also insofern auch, als quasi so wie Staat organisiert ist, ja auch heterosexuelle Männlichkeit quasi so ein Organisations- also Staaten sind, sind ja institutionalisierte, auch heterosexuelle Männlichkeit ist da ja quasi das zentrale Organisationskriterium. Insofern ist es auch kein Zufall, was dann die Angstbilder sind, würde ich mal sagen. Und insofern gibt es auch gute Gründe, sich nicht in diese Angstbilder quasi sich von denen aufgreifen zu lassen. Und jetzt ähm, werde ich mal ein bisschen wieder aufhören zu reden und quasi beim Übergang zur Diskussion aber schon noch inhaltlich quasi versuchen, äh, was zu besprechen. Und zwar, wenn wir zurückgehen zur Politik, würde ich gerne mit euch, ähm, ich habe da ein paar Beispiele, Ähm, das will ich nur ganz kurz, der BZÖ, also das ist die Abspaltung von der rechtsradikalen FPÖ, der dann eben in einer Diskussion, zum Beispiel eben Peter Westenthaler kann dem BZÖ, sagen, dass man, man muss mit auch einer gewissen Verpflichtung die Leute aus den patriarchalen Systemen rausholen. Hier die Männerpartei, wie sie sich selbst nennt, FPÖ, die eben ähm, für freie Frauen statt Kopftuchzwang ähm, plakatieren, die aber keine, also haben keine Frauenpolitik. Das Einzige, wo sie über Frauen reden, ist in ihren Kapiteln zur Familienpolitik. Ähm, aber da reden sie dann über, über freie Frauen statt Kopftuch. Und mit den nächsten Beispielen im Kopf, da, würde ich dann auch gern schon euch fragen, also was ihr da dann drin seht, ob das auch Sinn macht, das was ich da vorgeschlagen habe als Analyseperspektive, also wenn wir uns zum Beispiel eben, das ist die Ex-Innenministerin, also die ist es jetzt nicht mehr, das ist die aktuelle, ähm, in Österreich, wenn man sich das anschaut, ähm, wenn sie sagt, also das war wie die, wie die Rot-Weiß-Rot-Card eingeführt wurde, hat sie das gesagt, ähm, wo es dann so ein Punktesystem, wie es glaube ich in Deutschland schon besteht, ähm, wo man eben für gewisse quasi Qualifizierungen sowas, Punkte kriegt und dadurch leichter ähm, Rechte kriegt. Und andere, die eben keine ähm, Schulabschlüsse haben, keine Englischkenntnisse haben, kriegen weniger Punkte und haben dann, ähm, kriegen haben schweren Zugang zu Visa etc. Und dieses System, dieses differenzielle System, hat sie einmal quasi argumentiert mit ähm, wir brauchen den hochqualifizierten Diplomingenieur und nicht einen unqualifizierten Analphabeten aus irgendeinem Bergdorf. Man muss die Bürokratie verstrengen für Unqualifizierte, die nicht Deutsch können und die Bürokratie etwas lockern für jene, die hochqualifiziert sind und die wir haben wollen. Ich lese gleich alle drei Sachen vor und würde euch dann quasi um eure Interpretationen, ich würde gerne das Ende dieses Vortrags einfach gemeinsam machen. Ähm, dann ein, ein SPÖler, also Sozialdemokratische Partei, hat ähm, von nicht allzu langer Zeit, weil mit dieser Modernisierung kam es auch zu einer Verpflichtung von Deutschtests, schon beim Antrag, das gibt es glaube ich auch in Deutschland schon, ähm, wenn man Familiennachzug beantragt, also eine die Frau zum Beispiel eines Mannes, der schon seit vielen Jahren hier ist, will eben jetzt nachkommen. Dafür ist Es also es dürfen dafür keine normalen quasi Begrenzungen, also das ist Menschenrecht und EU-Recht. Man kann das nicht einfach beschränken, weil es gibt eben ein Recht auf Familienleben etc. Aber was da eben quasi eingeführt wurde, ist eben die Verpflichtung schon, Deutschkenntnisse im Ausland bei der Antragsstelle vorzuweisen. Ja? Und das hat eben Josef Czapp von der SPÖ quasi das beworben. Mit Türkinnen, mit muslimischem Hintergrund, werden von den Deutschkursen, also sie werden, sie werden, diese Frauen werden von den Deutschkursen, die sie da besuchen müssen, damit sie diese Tests schaffen, in der Türkei, profitieren, dass sie die einzige Zeit sein werden, wo ihnen die Männer nichts befehlen können. Ähm, Im Parlament hat dann die Innenministerin auch noch da in diese Kerbe weitergeschlagen. Denken Sie an die Frauen aus den patriarchalischen Ländern, Ah, Nein, Systemen ist es, ja, aus den patriarchalischen ähm, Systemen. Gerade für diese Frauen ergibt sich jetzt die Chance, endlich einmal Zugang zur Bildung zu erlangen. Und als letztes, ähm, schön zusammengefasst, hat eben äh, Maria Fekter Damals noch als Innenministerin mit diesem Satz, mit diesem Aufruf, Integration ist Emanzipation. Also wenn ihr das jetzt seht, also was würdet ihr sagen, also passiert da von den Prozessen, über die ich da gesprochen habe? ähm, Migrationspolitik und die Rolle von Bildern fremder Männlichkeit äh, in der Ausgestaltung und Argumentierung, Argumentation von Migrationspolitik. Was lässt sich da erkennen? Ich finde nicht einiges. Also wenn man sich überlegt, eben, es geht ja immer um ein Wissen über uns und über die anderen und das kann man dann auch noch ausdifferenzieren, eben in die, die anderen Männer und die anderen Frauen. Also er jetzt zum Beispiel, was, zu was macht er sich, wenn er sowas sagt? Was ist das für eine, also was schafft er da für sich für eine Position? Also die, von denen er da ein, ein Beispiel ist, würden das natürlich nicht tun, weil sonst kann er sowas nicht sagen. Also er ist Retter, aber er ist eben auch ein Sprecher dieser Gruppe von Männern, die das nicht sind, beziehungsweise nicht mehr sind. Mhm. Die anderen Frauen, das ist schon gesagt, also die Männer unterdrücken die Frauen, die Frauen ähm, quasi können auch nicht von sich heraus diese Unterdrückung und du hast drauf gezeigt. und also bei den anderen Beispielen gibt es sicher auch noch was dazu sagen. Ja. Wenn man sich auch dann fragt, diese other question, was jetzt alles mit Class Interest und, und also, ähm, also Bildung wird hier dann, also wird gleichgesetzt mit äh, den Frauen oder den Frauen, die wir wollen und die Frauen, die eben frei sind ja? und eben diese Auslagerung, Patriarchat ist woanders. Mhm. Ja, würde ich auch sagen, eben diese, diese Rette-Perspektive. Und man kann sie eben auch teilweise ganz gut sehen. Also eben damals war es begleit, hat es begleitet und legitimiert dieses imperialistische Nach-außen-Gehen. Und diese kolonialen Ströme, also dadurch wurden auch Verbindungen hergestellt. Also Europa hätte nicht diese Modernisierung, wie sie gehabt hat, mit Aufklärung etc. ohne Kolonialismus durchmachen können. Und die Migrationsbewegungen haben sich jetzt umgedreht. Also jetzt kommen die Personen, die Menschen kommen in die Zentren aus der Peripherie, aus dieser Logik, Zentrum-Westen. Und dann eben was damals als, warum müssen wir sie jetzt christianisieren, warum müssen wir ihnen eben, also Gesetze, also warum müssen wir sie zivilisieren, in, in der Fremde funktioniert hat, wird jetzt eben auch angewendet für die, Fremden äh, im, im eigenen Raum. Genau, Also mit Gender Studies Diplom wird es da zum Beispiel schlecht ausschauen. Also gibt es sicher keine Punkte. Mhm. Ja, das finde ich auch total wichtig, diese, also wo auch uns allen vermittelt wird, also uns wird erklärt, wen wir angeblich brauchen. Ja? Also es wird uns erklärt, wir brauchen angeblich eben diese Diplom-Ingenieuren, also, also Science, Technology, Innovation etc um eben auch nicht zurückzufallen gegenüber China, USA. Und wenn wir nicht brauchen, wird uns auch gesagt. ja. Wobei ich glaube, das ist eben auch oft bei so Diskursen, Fremdkonstruktionen, diese Differenzierung. Und die hat man eben heute, finde ich, nochmal sehr stark... In diesem Migrationsmanagement eben die Guten versus die Schlechten und auch beim Integrationsdiskurs. Also eben die, die Bildung machen, die die Deutschkurse machen etc., was dann eben auch so ein ganz perfider Weg ist, um die anderen eben aufzusplitten und auch gegeneinander auszuspielen. Also wer kommt dann zum Tag der offenen was weiß ich was und welcher, welcher Verein setzt sich hin mit der Innenministerin und redet irgendeinen Schrott, wo eh kein, nichts davon wirklich die gesetzliche Lage verändern kann. Und wer kommt nicht und ist dadurch dann quasi schon nicht dialogbereit, etc. Also, ich glaube, diese Differenzierung des Fremden ist auch ganz, ganz wichtig, eben, für, eben auch so mit diesem Diversity, etc. Oder auch bestimmten Fremden auch dann Preise gegeben, also zum Beispiel Sido, oder? Den Bambi, den Integrationsbambi. Also, diese Schmach, die er sich wirklich verdient hat für diesen Schrott, den er macht finde ich. Also, das Schlimmeres hätte man ihm, glaube ich, nicht antun können, als einen Integrationsbambi zu geben. Ähm, wo man dann eben sagt, okay, das ist ein Guter, also der macht jetzt kindertaugliches Zeug etc. und spricht nicht über Rassismus. Hm? Eben, also es muss nicht mehr darüber geredet werden, es ist auch dieser Klassismus des Bildungsbürgertums, also quasi die mit wenig verwertbarer Bildung etc. müssen einfach dumm, archaisch zurückgeblieben sein. Und unfrei eben. Hm? Also sie werden eben von Kultur besessen. Wir haben vielleicht Kultur, wir konsumieren sie vielleicht, aber wir sind nicht quasi von Kultur. Ähm, Ja, das fand ich auch. Also sie ist jetzt Finanzministerin ähm, und hat auch dann bei diesem Übertritt gesagt, okay, sie wird jetzt ein bisschen weniger harsch reden, weil im Innenministerium muss man eben eine gewisse Sprache verwenden. Ähm, Und Also eben Innenministerium heißt eben seit den 90ern, wo die begonnen hat, Innenministerium, die Migrationspolitik zu machen. Da musst du einfach wirklich ungut sein und eben also, also man kann keine gute Innenministerin sein in diesem System und das hat sie auch wirklich so eben gesagt jetzt mehrmals wiederholt ähm, genau diese Beobachtung mir auch erst Wahnsinn also sie braucht es gar nicht zu verschleiern es wird sogar gewollt quasi dass sie das uns auch so mitteilt es wird eh was getan um die die wir nicht brauchen abzuhalten und da finde ich dann eben wieder diese Perspektive der kritischen Migrationsforschung gut die werden natürlich nicht abgehalten. Also Restriktionen führen nicht dazu, dass die dann nicht kommen, sondern sie führen dazu, dass all die, die da als nicht gewollt definiert werden, einfach von Rechten Rechten abgehalten werden. Also es wird legitimiert, dass die dann eben wiederum nur Saisonniers etc. ähm, sein dürfen und eben nie eine Versicherung haben werden oder dass sie dann so und so viel Gehalt vorweisen müssen, damit sie eine Staatsbürgerschaft kriegen und volle Rechte kriegen. Also dieser Diskurs sagt zwar, wir bremsen Migration, aber was er vor allem tut, ist quasi legitimieren, warum bestimmten Leuten so viele Rechte gegeben wird, anderen eben so und so viel Steine in den Weg gelegt werden, würde ich sagen. Vielleicht noch einen... Ich würde noch einen Aspekt den ähm, gern reinbringen. Ich weiß ja nicht, wo diese Texte, die ich da ähm, angeben soll, tatsächlich landen dann. Ich, ich wurde ja gefragt Basisliteratur und weiterführende Literatur. Und bei der weiterführenden Literatur habe ich von Jean Haritawone den Text Kiss-ins, Demos, Drag, sexuelle Spektakel in Kids und Nation äh, ähm, beigefügt und das ist ein, ein Aspekt, den eben Jin Haritawan und auch andere stark gemacht haben, eine Beobachtung, dass diese Frage von, wer nimmt aller Teil an diesen Diskursen, sich eben in bedenklicherweise eben auch in so schwul-lesbisch-queere Kontexte ausgeweitet hat. Und Da habe ich jetzt nur zwei Slides, nur noch ein letzter Punkt, den ich wichtig finde, das zu thematisieren. Jasper Pur hat diesen Begriff des Homo-Nationalismus, Homo-Nationalism dafür geprägt, aber Herr Ritterworn und andere, Jennifer Petzen ähm, etc. haben das so in der deutschsprachigen Diskussion auch nochmal weitergetragen, ähm, um zu verstehen, worum es da geht. Und zuerst finde ich ähm, diesen, diese Frage mal ganz erhellend, wo man eben das war, glaube ich, kein Einbürgerungstest, sondern ein Integrationstest. Es war auf jeden Fall ein Test, den gab es ein paar Jahre in Baden-Württemberg, ähm, der dann auch relativ schnell Muslim-Test genannt wurde, ähm, weil der, also die, die Beamten, Beamtinnen hatten eine Liste mit ähm, muslimischen Staaten und ähm, wer aus so einem Staat kam, sollte diesen Test absolvieren. Ähm, zuerst musste eben geantwortet werden waren die, äh, die Attacken oder so von, von äh, 911 war das Terrorismus oder ein Befreiungsschlag oder irgendwas Drittes, muss man eben sagen, Terrorismus. Und dann immer eine andere Frage war, können Sie sich vorstellen, ähm, unter einem weiblichen einem Chef zu arbeiten? Muss man auch ankreuzen, ja. Also eine Frage, die zum Beispiel ein Universitätsprofessor sich kaum stellen muss, weil es kaum weibliche Direktoren zumindest in, in Österreich gibt, muss hier müssen alle äh, quasi auf Ja. Und eine, eine Frage, die da eben auch gestellt wurde, stellen Sie sich vor, Ihr volljähriger, ganz wichtig, volljähriger Sohn äh, kommt zu Ihnen und erklärt, er sei homosexuell und möchte gerne mit einem anderen Mann zusammenleben. Wie reagieren Sie? Und da muss natürlich auch irgendwie, ich bringe ihn nicht um, sondern ich finde das ur-super und dass ich was halt. Ähm, und es werden sicher alle richtig angegratzt haben, weil das ist das Einfachste, bei diesen Test halt schnell herauszufinden, was wollen sie hören. Aber die Frage ist schon, so ein Staat, eben männlicher, hetero Staat, wie kann das sein, dass das äh, in den 2000ern irgendein so Beamter, dessen Ideen über Homosexualität wir lieber nicht erfahren wollen, da sitzt und einem Fremden die Frage stellt, was tun Sie, wenn Ihr Sohn homosexuell ist? Und nur die Antwort, ich finde das okay, ist die richtige. Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Das ist ja eigentlich komisch. Und eine andere, also das, das hat zum Beispiel Chin ähm, Ritterborn hat das in diesem Text auch hergenommen, um so zu zeigen, inwiefern da dann auch große deutsche Schwulenorganisationen dann sich eben einklinken in diesen Diskurs über den gefährlichen fremden türkischen Mann. Ähm, dieses Sujet, da unten ist es noch mal in, ähm, ja, in türkisch. Das ist in Berlin von LSVD oder halt irgendwo in, wenn nicht, in ganz Deutschland von diesem großen homosexuellen Verein äh, quasi initiiert worden. Diese Plakate wurden dann in Österreich übernommen. Äh, nur, also das Einzige, was getan wurde, die, die wurden in eine österreichische U-Bahn und verfrachtet. Sonst ist den Leuten nichts eingefallen, es zu verändern. Das ist, diese Plakate gibt es mit Männern, Frauen und dann noch Heteropärchen. Und es steht im da Liebe verdient Respekt. Auf BKS und Türkisch. Also bosnisch Und die Idee war, dass das eben vor allem in Jugendzentren vor allem in Problemvierteln aufgehängt werden soll. Vor allem wurden, also was ich so mitbekommen habe, eben die von den zwei Jungs und den zwei Mädchen, weil dieses die Mann und Frau küssen sich das. War eben, also tatsächlich ging es um diese Sujets. Und die Idee war eben, dass man es in, in, in Problemvierteln aufhängt und dass dann eben darüber geredet wird mit den äh, Kids, was es bedeutet, eben Liebe zu respektieren. Ähm, Harita worden kritisiert dass das, dass damit eben auch, was so diese, also dass das ein Beispiel ist, wo eben dann so weiße ähm, Schwulen- und Lesbenorganisationen sich eben einklinken in diese Idee, dass sie jetzt eben auch Integrationsarbeit machen. Sich einging in diesen Diskurs quasi, der fremde Mann ist nicht nur quasi, unterdrückt nicht nur seine Frauen, sondern ist eben auch homophob. Und zum Schutz unserer deutschen Schwulen quasi müssen wir jetzt äh, ums, um diese sexuelle Integration des fremden Mannes kümmern und sich da eben auch quasi ähm, da aktiv drin einbringt. Nur ganz kurz mit der Frage, wie funktioniert das, glaube ich, oder beziehungsweise sagt das eh auch pur, wenn sie über Homo redet, ist zuerst noch ein, ein Schritt davor Homonormativität, also ich bin gleich fertig, ich, habe Angst, ähm, ich finde das schon noch relevant. Das hat eben eine andere Theoretikerin, die Lisa Duggen, hat das eben schon um 2000 herum beobachtet, wo sie da sagt, also sie nennt etwas Homonormativität, also es gibt ja dieses butlersche Begriff von Heteronormativität, heißt also die Norm ist hetero, wo sie sagt, nein, es hat sich herausgebildet, mittlerweile so etwas, was man auch Homonormativität nennen kann, dass es eine bestimmte normative Homosexualität gibt, die sie bezeichnet als a politics that does not contest dominant heteronormative assumptions and institutions, but upholds and sustains them while promising the possibility of a demobilized gay constituency and a privatized, depoliticized gay culture anchored in domesticity and consumption. Also eine depolitisierte, privatisierte Homosexualität, die auch nicht angreift, diese Idee, okay, es gibt Männer und Frauen, es gibt halt Hetero und Homo. Und wir sind halt Homo, also quasi das wird nicht angegriffen, sondern es wird sich darin eingerichtet, okay, wir sind halt Homo quasi. Und wir verlangen eigentlich auch nicht mehr als quasi Respekt und dass wir eben auch mitmachen können bei Konsum, eben in dem normalen Funktionieren der Gesellschaft. Und wo eben Pur dann sagt, man sieht eben... Nicht nur, dass es diesen Turn zum Homonormativen gibt, sondern eben auch diesen zum Homonationalismus, wo es dann quasi ähm, weiße, dominante ähm, schwulen Lesbenorganisationen quasi über diesen Diskurs des gefährlich homophoben Moslems es schaffen, sich noch ein Stück weit reinzureklamieren in dieses nationale Wir. Ja? Von einer Gruppe, die früher, 90er, eben ganz krass 80er, für Tod, ähm, Perversität etc. gestanden ist. HIV ähm, schafft sie es, zu einer Gruppe zu werden, die steht für eben Lebensfreude, Diversität ähm, zu seinen, ähm, und auch quasi Styling etc. und eben zu seinem bunten Teil des nationalen Wir. Und das schafft es unter anderem eben auch, indem sie sich in diese Logik einklingt äh, und den Rassismus etc., der eben passiert, ähm, auch quasi ähm, mit hilft zu verdecken, also da, das nicht skandalisiert und sich dann eben zusammensetzt, zum Beispiel in Wien, wo man kaum mehrsprachige Schilder oder Tafeln, äh, und wo eben dieser Deutschzwang, also wird ganz massiv jetzt auch in Österreich quasi ähm, propagiert, wer nicht Deutsch kann, ist eben nicht integriert, und dann auf einmal gibt es diese Plakate, die so mehrsprachig daherkommen, aber sich ganz offensichtlich damit auch an die Nicht-Integrierten richtet. Und denen muss halt gesagt werden, hey, diese Jungs dürft ihr nicht verbrüllen. Und das sagen wir euch jetzt sogar in euren Sprachen, weil wir von euch ausgehen, dass ihr die da oben eh nicht wirklich könnt. Gut, was würdet ihr dazu sagen? Zu dieser These des Homo Nationalismus oder der Homonormativität? Also damit würde ich dann auch quasi, das ist auch der letzte Input, ich höre jetzt quasi damit auch auf.